0: Cześć, tu Justyna, a to 123 odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Kiedy zaczynałam ten odcinek nagrywać, czyli jakieś, nie wiem, 45 sekund temu, musiałam wpisać nazwę projektu i wpisałam Słuchowisko 123 i pomyślałam sobie, że to jest taki odcinek, który mógłby być świetnym hasłem leniwej osoby. Wiecie, wymyślić sobie coś, co się robi na co dzień i pierwsze trzy cyfry z klawiatury. Może od razu się wytłumaczę, dlaczego na kolejny odcinek musieliście czekać aż miesiąc. Ostatnio mam wrażenie, że raz na jakiś czas pojawia się odcinek, który właśnie zaczynam od tłumaczenia się, dlaczego musieliście tyle czekać. Ale jako, że mamy styczeń, a właściwie na szczęście już jego końcówkę, bo przyznam szczerze, że styczeń tego roku to w ogóle była dla mnie jakaś totalna masakra i doświadczyłam czegoś takiego, jak totalny spadek energii, chęci do życia, w ogóle takiej wizji planów czy siebie za jakiś czas. Kompletny dół. I teraz używam słowa dół celowo, nie mylić go z jakąś depresją, aczkolwiek powiem wam szczerze, że nawet się obawiałam, bo ten dół utrzymywał się kilka tygodni i już przyznam szczerze, że miałam takie myśli, że chyba muszę iść do pani doktor, bo Coś ewidentnie jest nie tak. Nie wiem, czym to było spowodowane. Też takim elementem, który najprawdopodobniej w ogóle odzwierciedlał moje samopoczucie wewnętrzne oraz bardzo możliwe, że to po prostu było jakoś skorelowane. Były po prostu straszne syfy na mojej twarzy, które po prostu wyskakiwały mi codziennie i były takie hardkorowe bomble. Przepraszam, jeśli ktoś teraz na przykład je śniadanie, ale wiecie, wstajecie zdołowani z łóżka i idziecie do łazienki i nagle nowe, nowe wulkany się pojawiają na twarzy. I tak sobie myślę, że okej, okay, czyli po prostu jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej. Ale na szczęście na mapie stycznia były też bardzo pozytywne momenty. Jednym z nich było spotkanie słuchaczy i grupowiczów z grupy Pogadajmy o życiu. I powiem wam, że to było dla mnie tak przełomowe y, posunięcie, dlatego że po pierwsze, y, jako że wiecie, że jestem dość taka introwertyczna, chociaż y, osoby, które mnie słuchają, y, które jakby, y, jakby nie zdobyłyby się nigdy na to, żeby opowiadać o swoim życiu y, kilkunasto czy s, nie, przepraszam, kilkuset tysiącom y, obcych ludzi to uważałem, że to jest ekshibicjonizm, a ekshibicjonizm się tak trochę jakby z ekstrawertyzmem może łączyć, tak mi się wydaje, chociaż pewnie, pewnie wielu psychologów powiedziałoby, że nie. I u mnie to wygląda tak, że ja na co dzień jestem po prostu introwertyczna, nie przepadam za spotkaniami, nie przepadam za imprezami, nie za bardzo lubię wychodzić z domu. Najlepiej mi jest po prostu w takim bardzo znanym środowisku sobie, więc wyobraźcie sobie teraz, że robicie podcasty, właściwie nie znacie żadnych swoich słuchaczy tak on omfas, ja poznałam może dwie czy trzy osoby do tej pory, tak personalnie um, i robicie spotkanie i to spotkanie y, ogłaszacie na wydarzeniu i tam się nagle zapisuje 90 ileś osób, y, a ileś set deklaruje, że, że przyjdzie być może, więc ja mam oczywiście wizję, że y, przyjdzie tłum, ja nie będę wiedziała, co z tym tłumem zrobić, a z drugiej strony tak samo prawdopodobną wizją jest to, że nie przyjdzie nikt. E, ja się po prostu szykuję, kupuję jakieś papierowe kubeczki, papierowe talerzyki, wynajmuję salę, y, robię jakieś tam y, przyworzeczeniczek i w ogóle wszystko, jakieś ume, umeblowanie robię, ubieram się ładnie, załatwiam Krzysia, żeby ze mną poszedł, czy załatwiam, no, proszę go, żeby ze mną poszedł. On robi zdjęcia i tak dalej, czy przygotowuje się do tego, i taką wizję miałam właśnie o godzinie 11, bo spotkanie zaczynało się o 12, że co jeśli po prostu nikt nie przyjdzie? Czy będzie mi przykro, czy ja odczuję ulgę, że nie musiałam się z ludźmi spotykać? Ale o 12 punkt zaczęli przychodzić ludzie i przyszło tych osób chyba 20. I ja zakładałam, że będziemy siedzieć do 16, żeby, wiecie, tak, nikomu za bardzo nie przeszkadzać, żebym ja jeszcze miała końcówkę dnia jakąś dla siebie. Tak po prostu wiecie, że gdyby mi się nie podobało to, że po prostu jest sztywna godzina wyjścia. Zresztą tak się na szczęście okazało, że i tak mieliśmy o tej porze kończyć, czy na szczęście. No tak, tak było. I to spotkanie było tak fajne, że siedzieliśmy tam chyba do 20, a 20 chyba wyszliśmy stamtąd. I bardzo mi się to podobało i w ogóle myślę, że tych spotkań będzie więcej. Też was serdecznie zapraszam i od razu wszystkim słuchaczom i słuchaczkom obiecuję, że będą spotkania takie stricte grupowe, czyli takie, na których możemy po prostu poznać siebie nawzajem, bo takim właśnie to, takie to spotkanie było, ale będą też spotkania stricte podcastowe, bo wiem, że też sporo osób, które przyszło było, nie, znaczy nie że niezadowolonych, ale myślałam, że to będzie bardziej spotkanie o mnie co jest dla mnie bardzo trudne psychicznie, że po prostu jakby jest uwaga skupiona na mnie, co też mnie bardzo zaskakuje, bo wydawało mi się, że jakby mam z tym luz, ale okazuje się, że nie. No i ten miesiąc ostatni był właśnie takim miesiącem trudnym i wydaje mi się trudnym tylko i wyłącznie pod kątem mojego samopoczucia i wydaje mi się, że bardzo dużą częścią tego samopoczucia a właściwie główną rolę w, w tym samopoczuciu odgrywało to, że właściwie cały grudzień spędziłam na najwyższych obrotach, bo pamiętacie pewnie masy, których było kilkanaście albo kilka ileś, ale chyba kilkanaście wyszło. Do tego wyszły trzy odcinki, piąte nie zabijaj, więc ja właściwie non-stop siedziałam przed mikrofonem. Oprócz tego pół miesiąca spędziłam w Zabrzu, gdzie jeszcze się rozchorowałam. I to tak konkretnie. Potem wróciłam do Warszawy, nagrywałam dalej, potem wyjechaliśmy na święta i właściwie jak wróciliśmy ze świąt, to od razu mieliśmy jakiś gości, potem był Sylwestry, gdzie też mieliśmy gości i przez cały grudzień, tak jak jestem osobą, która uwielbia siedzieć sama albo w bardzo małym gronie osoby, czy w sensie z Krzysiem, albo z moją siostrą, albo z moją przyjaciółką, tak wiecie, po prostu w bardzo kameralnym gronie, to odczuwałam takie wyczerpanie emocjonalne, Taki, bo po prostu jakby z takiej energii życiowej byłam kompletnie wypompowana. To jedna rzecz, a druga rzecz, odczuwałam taką dziwną pustkę, bo jak wróciliśmy ze świąt, 27 czy 8 grudnia, 8 grudnia, to na drugi dzień Krzysiek poszedł od razu do pracy i ja z takiego, wiecie, tłumu, chaosu, spędzania czasu razem, uzgadnienia planów ze wszystkimi na świecie, Zostałam kompletnie sama i nie byłam w stanie sobie znaleźć miejsca. I chciałam wam opowiedzieć o tym, a potem miałam takie uczucie, że nawet nie mam na to siły i generalnie te siły zbierałam. I teraz mam na karteczce wypisanych kilka tematów i nie wiem, czy dzisiaj już mam zacząć jeden z nich, bo to będzie takie trochę, teraz nie na temat, po tych 8 minutach nagrania. Ale coś, co ostatnio mi chodzi po głowie i co mnie tak bardzo zainspirowało, to jest sprawa księcia Harego i Megan. I widziałam dużo takich memów czy takich jakiś postów na Facebooku o tym, że czemu my się w ogóle interesujemy tymi ludźmi, że lepiej się zainteresować jakimiś ważnymi dla nas tematami. A ja uważam, że to jest bardzo ważny temat, szczególnie dla kobiet. I powiem wam, że ja w ogóle kiedy zaczęły się w ogóle jakieś tam pojawiać wzmianki o Megan, że tam Harry jest z Megan i że w ogóle to jest Amerykanka, że to jest czarnoskóra kobieta, że aktorka i że rozwódka i że starsza od niego, no po prostu wszystko co najgorsze. I wyobraźcie sobie, że oglądałam jakieś tam dokumenty w internecie. Teraz sobie klikam, bo szukam takiego jednego tekstu, w których właśnie ludzie podsumowywali coś tam, Brytyjczycy, jakby małżeństwo właśnie Harego i Megan. A wiecie, że Brytyjczycy są tacy, że oni po prostu tę rodzinę królewską hołbią, kochają to jest po prostu ich maskotka przynajmniej większość z nich. To mają bardzo duże poparcie społeczne. No i jakby naturalną koleją rzeczy było to, że oni będą kochać Megan i Harego, no i okazuje się, że wcale nie. I ja myślałam w ogóle, że to jest jakiś taki przypadek, że może po prostu wzięli do tego dokument jakieś tam osoby, które po prostu faktycznie za tą Megan nie przepadają. I była tam taka kobieta, która, kurde, nie pamiętam, czy ona się zajmowała, w każdym razie była dziennikarką, która od lat opisywała życie rodziny królewskiej i ona po prostu mówiła o Megam do kamery, podpisując się imieniem i nazwiskiem, z podpisem dziennikarka, mówiła o Megam tak okropne rzeczy, że jest po prostu okropna, ohydna, że jest fatalna, że po prostu powinna z tej rodziny odejść jak najszybciej. I, i po prostu to mnie tak wtedy uderzyło, tak jak rodzina królewska była mi zawsze... Mocno obojętna, tak wtedy zwróciłam na to uwagę, że od razu sobie pomyślałam, kurde, co tam Megan musi takiego robić, że takiej wszyscy nie znoszą. Potem zaczęły się jakieś tam plotki, że cała jej jakby obsługa, ta taka świta odchodzi. Jakieś tam jej menadżerki odeszły, czy nie menadżerki, tylko takie asystentki odeszły, jakaś tam służba najbliższa. Oczywiście pewnie mają jakieś tam podpisane NDA umowy, że nie mogą nic zdradzić, ale no, było to w każdym razie bardzo dziwne. Potem właśnie, że, że Harry się kłóci z Williamem, że Kate nie za bardzo przypada za Megan. No, generalnie z tej Megan zrobili taką mega wiedźmę, <laughs> Megan wiedźmę y i jakoś to tak trwało. No i ostatnio spadła bomba zaraz po Nowym Roku, kiedy Megan y i Harry ogłosili, że odchodzą z rodziny królewskiej. I na początku miałam takie kurde, no to faktycznie grubo, nie? że te pro, prognozy, że ona po prostu rozwali tę rodzinę królewską, były słuszne. I zaczęłam sobie, słuchajcie, o tym czytać. I kilka dni temu, chyba 13. nie, chyba, tylko na pewno, 13 stycznia BuzzFeed opublikował taki artykuł, w którym porównali nagłówki prasy właśnie brytyjskiej na temat Kate Middleton, czy księżnej Kate i właśnie księżnej Meghan. Na ten dosłownie sam temat, czyli na przykład dotyczący jej ciąży, czy ich ciąż, jakichś tam zwyczajów żywieniowych, no wiecie, wszystkie pierdoły, które można wyczytać w prasie takiej tabloidowej i porównali nagłówki. I na przykład pierwsze, co się rzuca w oczy, to w 2018 roku Kate była w ciąży tam z trzecim dzieckiem, i są zdjęcia, kiedy ona chodzi, trzyma się za brzuszek i na mniej więcej mówi, że to już niedługo i ciężarna księżna Kate z czułością trzyma się za brzuszek, wyczekując swojego tam, trzeciego potomka i z godnością spełniając tam jakieś królewskie obowiązki. Natomiast potem jest zestawienie tej samej jakby prasy, bo to jest Daily Mail, rok później, nawet nie cały rok później. Są zdjęcia Megan, która trzyma się za brzuch i yy, nagłówek już mówi o tym, dlaczego Megan Markle cały czas trzyma e, ręce na brzuchu, dlaczego nie może ich z tego brzucha zdjąć. Że, to, że eksperci mówią o tym, że to zachowanie jest próżne i że to jest po prostu gra aktorska, która ma omamić społeczność, że jest to po prostu takie przywiązywanie, jakaś tam technika, która pokazuje, jak ona jest przywiązana do rodziny królewskiej. Następnie znowu to samo źródło, czyli ekspres, znaczy w sensie jakby innej, albo już te, te dwa nagłówki w tym samym miejscu. I tutaj awokado, Mianowicie Kate, która jest w ciąży, je awokado, dlatego że ta awokado leczy ją z porannych mdłości i że w ogóle super, że, że tak sobie radzi. Natomiast jakiś czas później ukazuje się artykuł o tym, że Megan uwielbia awokado. A przecież awokado to przede wszystkim olbrzymie plantacje, na których zużywa się niesamowicie dużo wody, to są nieekologiczne plantacje, że osoby, które pracują na tych plantacjach, wobec nich jest stosowana przemoc i że jest to e, mi milenialny shame, <śm> że, że po prostu wstyd że je awokado, wiedząc, że takie rzeczy się dzieją. Następnie znowu mamy Daily Mail, który chwali księcia Williama i Kate za to, że opatentowali sobie swoją markę, wynajęli do tego firmę i firma, tam jakieś firmy zajmują się po prostu ochroną ich dóbr osobistych i pewnie jakichś tam brandów, natomiast Daily Mail znowu news taki tam 6 lat później który ich za to potępia, że oni sobie opatentowali ponad 100 rzeczy i że ich majątek sięga prawie 400 milionów funtów. A. I teraz znowu, to jest chyba mój ulubiony, Express, już nie będę wam czytać wszystkich, ale jest tutaj a propos ślubów obu tych par, no i w ekspresie jest zdjęcie pary młodej Williama i Kate, Kate trzyma piękny bukiet kwiatów i Tytuł artykułu to... Um, no, przeczytałam wam po angielsku. Why you can always say it with flowers. Czyli no dlaczego zawsze możesz opowiedzieć jakąś historię, wyrazić coś kwiatami. Ale podczas ślubu już Harego i um, Meghan, córka Kate i Williama, czyli Charlotte, trzyma piękne kwiaty i nagłówek jest taki, że jak... Um, Kwiaty Meghan Markle, czyli bukiet Mega Markle, mogły zagrozić życiu księżnej czy księżniczki Charlotte. No i generalnie jest tam jeszcze mnóstwo tych tekstów, można sobie naprawdę je poczytać i powiem wam, że to jest po prostu niebywałe, niebywałe. Na przykład kwestia chrztul, kiedy właśnie Kate i William chcieli ten chrzest uczynić bardziej prywatną uroczystością, to oczywiście prasa wszystko jakby to opisywała w bardzo taki dobry sposób, że to jest bardzo dobry zwyczaj. Natomiast natomiast kiedy właśnie chodziło o chrzest dziecka Megan i harego, no to nagle po prostu była to sprawa wagi narodowej, że co to, to ma znaczyć, że przecież to jest, ich, to jest ich psi obowiązek, żeby ten chrzest był publiczny. I tak dalej, i tak dalej. I szczerze powiedziawszy, ja się absolutnie nie dziwię, że ci ludzie odeszli z rodziny królewskiej. I to w ogóle, ile to trzeba było mieć jaj, żeby to zrobić. Um, też gdzieś czytałam taki mega fajny komentarz na ten temat, że y, Haremu już przecież kiedyś hejt i właściwie ludzie, którzy totalnie się uczepili e, życia prywatnego jego matki, po prostu e, ta matkę mu odebrały, no bo księżna Diana zginęła przecież w pościgu e, z paparacji w sensie ona uciekała przed paparazji e, i zginęła w tunelu w, w Paryżu. I, I po prostu w ogóle tego, no nie wiem, ja uważam, że oni się po prostu zachowali zarąbiście. Jest to tak świetny i mocny prokobiecy przekaz, z jednej strony oczywiście wiem, że można to postrzegać w ten sposób, że ona wiedziała, na co się pisze, wchodząc do rodziny królewskiej, że wiedziała, że musi grać według jakichś stricte um, określonych ról um, i pewnie zachowań, etykieta i Na pewno podpisała miliard różnych umów i to wszystko rozumiem, ale z drugiej strony myślę, że hejt, który ją dopadł jest absolutnie w ogóle, no myślę, że to był nie do przewidzenia. Na pewno jakaś część tego hej, to owszem, no bo zawsze, jeżeli jesteś osobą publiczną, to się z tym spotykasz, ale nawet jeżeli go otrzymujesz od, tutaj teraz zaznaczam paluszkami cudzysłów, dziennikarzy czy jakichś ekspertów, no to jest prawie liczna osobie. I bardzo też podziwiam Harego, który wychowany w rodzinie królewskiej, totalnie się tej rodzinie sprzeciwił z taką też godnością i i w taki bardzo fajny sposób, to nie był moim zdaniem skandal w ogóle, tylko oni po prostu pokazali, że warto wybrać swoją drogę, nawet jeżeli wszystko dookoła wydaje się niemożliwe, w sensie no to się trochę wydaje, że się skazamy na tą monarchię, nie? Na, na tę rodzinę królewską, oni pokazali doskonale, że tak wcale nie jest. I wydaje mi się, że jeżeli mam, jako w tym pierwszym podcaście w 2020 roku wam coś do przekazania, to to, że bierzcie przykład z Harego i Megan i w każdej sytuacji, która wydaje wam się bez wyjścia, w której czujecie się zakleszczeni, to popatrzcie sobie na nich. Oczywiście ja wiem, że oni są turbo przywilejowani i odeszli z tej rodziny mając jakieś grube miliardy pieniędzy na koncie. Ale pomyślcie sobie, jakimi oni musieli być związani różnymi właśnie umowami, zobowiązaniami, obowiązkami. Myślę, że myślę, że mogłoby to im być bardzo utrudniane i, i i wszyscy wiemy, co spotyka osoby, które się sprzeciwiają królowej i, i może być z tym bardzo nieciekawie, a oni po prostu zrobili, co, co chcieli i teraz są, znaczy no nie wiem, jak wygląda teraz ich życie do końca, ale wydaje mi się, że oni odzyskali na pewno jakąś e, olbrzymią część wolności swojej i, i bardzo ich za to podziwiam i podziwiam też Megan i e, jestem całym sercem za takimi inicjatywami, i tego wam życzę, żebyście właśnie mieli w tym roku taką odwagę do życia, żebyście mieli odwagę do tego, żeby mieć swoje zdanie, żebyście słuchali swojego serca i wydaje mi się, że to jest taki przekaz na ten rok ode mnie. Tymczasem mocno was ściskam, do zobaczenia na pewno szybciej niż, niż później. I dajcie znać, co sądzicie o tej sytuacji i czy też tak odczuwacie ten przekaz, czy odbieracie go trochę inaczej. No i dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze przesłania na ten rok i czego sobie i innym życzycie. Buziaki i do usłyszenia. Pa!